0: E aí, gente, tudo bem? Tô aqui de volta. Sejam todos é, bem-vindos aqui. Eu tinha muita coisa para conversar com vocês nesse início e prometer rios, fundos e buraco dia de Edmundo. Mas eu vou deixar isso pendente porque eu não sei qual que é o dia de amanhã e também nem quero estar tá aqui é, com um compromisso de criar conteúdo e vim aqui falar toda semana, toda hora. Não quero fazer isso porque aqui eu quero vir quando eu tiver com o coração aberto pra vir através de algo que eu esteja sentindo com todo o meu coração, sabe? Através do que eu sinto, eu penso e de uma forma muito humana, entendeu? Tipo, eu não, não quero ter um cronograma, um ser como é nas redes sociais, Aqui é um espaço muito importante para mim, é um espaço onde eu falo, né, e eu acho que as palavras elas são sagradas, a gente precisa ter responsabilidade e porque a gente está soltando para o mundo, né. Eu lembro que eu tive uma crise muito grande em um determinado tempo da minha vida e tinha uma criadora de conteúdo chamada Thais Lessa, que falou uma palavra que mudou minha vida, para sempre. Porque tudo que a gente manda, a gente bota pra fora, de alguma forma influencia em alguém, em alguma coisa, nada é por acaso. E talvez ela nem saiba que um vídeo que ela gravou falando sobre vulnerabilidade foi o ponto é, crucial pra eu alcançar coisas é, extraordinárias, assim, sabe, na minha vida. Ser um pico de uma chave de mudanças da minha vida por completo Porque eu precisava de, de ter uma influência boa naquele momento das coisas que eu estava passando E talvez se, as minhas, se a minha rede de apoio e a minha influência fosse ruim Se as pessoas falassem qualquer coisa nesse compromisso de só jogar conteúdo na internet a qualquer custo talvez eu, eu iria para um outro caminho ou viria outra coisa que traria, traria um outro tipo de consequência ruim para minha vida, mas que bom que foi no momento que foi do jeito que foi com as palavras que ela usou da melhor forma possível e de maneira extremamente responsável e que trouxe muitas consequências positivas e boas para minha vida. Então, eu acredito que o a minha intenção aqui nesse nesse podcast, nesse programa seja essa. É, ter responsabilidade com as coisas que eu falo a partir daquilo que eu sinto sem inconveniência ou, ou de uma forma robotizada, de uma forma tiktokizada, de uma forma rasa, entendeu? Eu quero muito estar aqui para poder me aprofundar melhor na minha ideia dentro de mim, entendeu? E pôr para fora coisas profundas e, enfim, poder já iniciar esse podcast falando por três minutos sem sentir culpa, por uma hora sem sentir culpa, ficar de boa, suave, tranquilo, sem precisar, como diz a, a Nath, se esticar, sem precisar me espremer, tá aqui e poder me aprofundar e ser. Não vou prometer nada pra vocês porque eu não sou, não sei o dia de amanhã, então é isso, deixam em aberto a existência desse, desse espaço e no momento que for, eu estaria aqui e de alguma forma eu vou usar os meus outros meios de comunicação digital para poder divulgar que eu estive aqui. Se você gosta de me ouvir, tem esse interesse quiser é, me seguir, ver alguma possibilidade de ativar algum tipo de notificação para você ser avisado avisada quando eu publicar, porque realmente não tem previsão de quando eu vou voltar e como que vai ser os próximos passos, eu sei que eu tenho projetos aqui, eu tenho um compromisso com esse espaço, mas ele sempre vai, a... só vai acontecer quando for pra acontecer, entendeu? Sem pressa, sem filtro, de uma forma muito humana e profunda, é isso. Eu amo escrever mais que tudo e eu gosto de escrever coisas que eu sinto, porém, ontem eu vi uma publicação e vi um acontecimento que despertou em mim a vontade de escrever, de falar e aí eu queria usar as minhas redes sociais, é, pra ser mais específico, eu queria usar o meu Instagram pra eu escrever o que eu senti a partir daquilo que eu vi, só que eu é tão mais profundo e, e tão mais delicado que se eu escrevesse não não ia conseguir transferir o que eu queria transferir para as pessoas entendeu? Então eu resolvi vir de forma inclusive precoce eu não estava nem pretendendo usar o podcast por agora só que tem uma frase que é bem legal eu quero nela para vocês para vocês entenderem aonde eu quero chegar ela fala assim: o trabalho criativo não é um ato egoísta ou um pedido de atenção por parte do autor, do ator. É uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive de sua contribuição. Dê-nos o que possui. Eu gosto tanto tanto dessa frase porque a gente se auto tanto e a gente se priva tanto com medo e hoje eu quero falar sobre essa discussão de banheiro né na sociedade e eu, eu, eu tenho certeza que o que me moveu tá aqui é porque tem esse conflito social entre essa necessidade de dar permissão para o outro que o ser humano tem e que me incomoda muito porque todos os seres humanos já nasceram com a permissão de ser, de existir, mas é, existe um, um ponto que me incomoda que é essa colocação social das pessoas de quererem se sobrepor, se achar melhor, ter razão, tá certo e problematizar o outro, se considerar melhor e superior entendeu inferiorizar terceirizar pessoas tudo isso me incomoda porque começa a querer dar permissão para o outro de coisas que nem precisa entendeu dar permissão e aí existe um lado da sociedade que é a favor de mulheres trans acessar o banheiro feminino eu vou usar o, o, somente o exemplo da mulher trans e aí que vocês, através do nível de consciência de vocês, vocês consigam mentalizar e imaginar nos, nas demais formas de existência, a partir de orientação sexual, enfim. Tem uma parte da, da sociedade que concorda com o fato de que mulheres trans podem usar o banheiro feminino junto com outras mulheres héteros, sexuais. E já tem uma outra parte da sociedade que não concorda Porque crê que ela, a, a filha dela, a irmã dela, a mãe dela A mulher tá entrando no banheiro com um marmanjo Que inclusive é capaz de fazer qualquer tipo de mal para ela ali dentro daquele banheiro Dentre outras possibilidades E aí recentemente no dia da mulher, na semana da mulher e em outras falas Tem um deputado chamado Nicolas Ferreiro Ferreira, Nicolas fez alguma coisa. É um dos deputados mais votados do, do lugar onde ele mora, não sei qual que é esse lugar. E ele tem um.. Ele tem uma falta de sensibilidade muito grande a, ao falar e se retratar da comunidade LGBT num todo. Ele problematizar, sabe? A, a comunidade LGBT sofre inúmeras injustiças na sociedade e o cara ele não tem um pingo de sensibilidade, então acaba que acreditando que ele tá dando a opinião dele, ele comete crimes, é, ele ofende, ele ridiculariza e potencializa coisas que já são péssimas, entendeu? Mas, como ele tem aquela certeza da impunidade e, e como ele, ele sabe que ele tá numa posição privilegiada e que ele tem é, poder, influência, etc., é muito cômodo pra ele falar o que, o que ele quiser, a partir do que ele quiser, porque ele sabe que não vai gerar nenhum tipo de consequência pra ele, porque é uma pessoa muito privilegiada, num local muito privilegiado, vomitando coisas pela boca sem assim, menor... Nível de, de sensibilidade com o próximo, de conseguir é, sair, sabe, de, de, desse local cômodo para ele descer do salto e enxergar a existência de outros seres humanos que vivem de forma diferente. E aí, por questão de consequência do destino. Teve uma EDV, a Ana Paula, que ela é, entrou no avião. No um dia anterior, ela postou uma cassação no Instagram, né? Pra as pessoas assinarem e potencializar a cassação dele quanto deputado e ele perder, sair, entendeu, de deputado, porque é uma pessoa que tá cometendo crimes contra a comunidade LGBT. E por consequência do destino, no dia seguinte, ela pegou um avião e quem tava sentado do lado dela, ele e aí ela puxou o telefone e começou a indagar, e começou a perguntar coisas pra ele, e sem nenhum tipo de sensibilidade, ele continuou falando as coisas que ele falou com muita certeza, e muito convicto do, do que ele tava falando, de que ele não ia parar com o menor arrependimento, entendeu? Porque ele queria, ele quer falar sobre as coisas que ele quer, do jeito que ele quer, inclusive ele falava isso, eu falo o que eu quero, dou a minha opinião do jeito que eu quero. Aí, chega no ponto do banheiro, né? A permissão que as pessoas querem dar para as outras, você pode ou não pode, se é certo ou errado, que é uma coisa é, muito presente, assim, na, nas discussões deles, a Ana Paula, muito sensível, é, consegue já entender e brigar, entendeu? Pela causa da comunidade LGBT, especificamente das mulheres trans. E aí, esse caso, ele divide opinião, e aí tem um lado, tem o outro, os dois lados muito alterados, debatendo, discutindo sobre essa permissão, pode ou não pode, como é que faz. E aí eu consigo é, entender, nesse, nesse quesito do banheiro, preciso deixar bem claro, eu não consigo entender o Nicolas, a falta de sensibilidade. Na verdade eu sei de onde nasceu essa falta de sensibilidade, eu, eu, eu sei como é pra ele odiar pessoas da comunidade LGBT e contribuir pra, pra escassez e pra que as coisas continuem sendo do jeito que... Não. Existe um histórico muito comum que se repete E que pessoas falam e fazem isso repetidamente Durante anos e anos e passa isso de geração em geração Até contribuir para esse cenário De escassez, né? onde as mulheres trans Não têm acesso à alfabetização Porque estão é, expulsas da escola Ou desistem de estudar por ser tão difícil hab Habitar no, no, no ambiente e sofrer o que sofre é, 90% da, das trans não tem alfabetização 90% das trans estão em situação de prostituição Não é nem porque elas são é, promíscuas, né? Como a, a impressão que as pessoas têm Outra coisa, né? Socialmente as pessoas têm muita impressão a respeito da, do que as coisas é E aí tem uma impressão sobre a, a trans que ela é uma pessoa promíscua, é, baixa, federastia Orgias, sabe, as pessoas já têm essa impressão Aí quando você vê uma porcentagem social Onde 90% de uma comunidade está em situação de prostituição As pessoas falam, é óbvio, né, é safada, sem vergonha, isso, aquilo E vão tendo pré-julgamento sem nem entender Que essa porcentagem é por conta de, de, da irresponsabilidade do ser humano Para com a, as mulheres trans, a comunidade LGBT, enfim e aí, consequentemente, afasta ela de existir, de ter uma dignidade social pra comer, pra ocupar um espaço do trabalho. As pessoas, elas acreditam que é uma escolha, né? Tanto que o Nicolas, ele fala assim, ele postou uma coisa assim no mesmo dia, ele falou O que é estranho é que qualquer pessoa pode se sentir mulher menos eu, porque, tipo assim, ele é uma pessoa tão insensível que ele acha que é uma escolha, a pessoa escolhe se comportar de tal maneira e escolhe se descomportar a qualquer momento, tanto que na semana da mulher, ele botou uma peruca e falou, agora eu tô me sentindo mulher, tiro a peruca, volto pra mim, Nicolas, homem hétero. Que ele acha que é tipo um relógio do Ben 10 que você aperta e você se transforma e se destransforma escolhe com muita falta de sensibilidade, muita falta de interesse de ouvir e aprender. E observar, ele cria as próprias impressões dele vai vomitando as coisas que ele vomita, né? Então, como eu falei, eu consigo compreender a parte que, que divide opiniões a respeito do banheiro, né? Eu consigo entender o, o que ele quer dizer a partir do, do fato que ele não concorda de mulheres trans usar um banheiro feminino. E consigo entender também a Ana Paula O porquê que ela concorda E porquê que ela acredita que é possível Então eu consigo entender os dois lados Eu já conversei com pessoas que Têm A mente muito aberta E que não tem o menor tipo de preconceito E consegue falar sobre esse assunto De uma forma tão leve E as conversas que a gente teve chegaram em conclusão Então é interessante que Eu não quero me privar Dessa contribuição De dar o que a gente possuiu a partir dessas conversas, porque for, foram conversas tão leves e que chegaram em conclusões que eu acredito ser muito importante, que eu quero contribuir. E aí, um exemplo muito interessante para eu conseguir é, concluir e levar vocês a chegar aonde eu quero entender é usando o meu próprio exemplo de vida e a minha condição a partir. É, do que eu sou, da forma que eu me identifico Porque como eu falei, várias pessoas têm algumas impressões a respeito da comunidade LGBT E essas pessoas elas não param pra pensar que existe é, espaço Cada um ocupa o seu espaço de forma muito é, real e muito organizada Não é um, um ninho bagunçado, ou pelo menos não era pra ser, si. Um ninho bagunçado onde tudo é tudo, qualquer pessoa faz qualquer coisa a partir Desse relógio do bem 10 que você vai se transformando A qualquer inconveniência ou interesse Seja malicioso ou não malicioso A ocupação que eu ocupo na comunidade LGBT me identifico como um menino gay E aí eu não consigo sentir de modo algum interesse por qualquer tipo de mulher, interesse afetivo, sexual, apesar de eu ser completamente apaixonado pela forma da mulher. Eu amo é, a delicadeza da mulher, eu amo a presença da mulher, eu necessito e dependo da, da presença de uma mulher pra absolutamente tudo na minha vida. E, no Dia das Mulheres eu até escrevi um texto falando que eu sempre opto por ter uma mulher presente na minha vida. Na escola, eu tava muito nervoso e tive muito medo de, quando for no dia da minha prova, eu ser avaliado por, por só, só homens, entendeu, porque tem uma coisa ali na presença do homem que tira a minha autenticidade, entendeu, e influencia em alguma coisa na minha vida. De não me deixar 100% confortável pra existir, sim. E aí, isso já eu sinto diferente com mulher. Em mulheres, eu me sinto seguro, eu me sinto confiante. Eu sinto essa confiança de entregar o melhor de mim, entendeu? A mulher, eu, eu consigo sentir isso. Então, o que, que eu quero dizer? Eu amo a presença da mulher, eu amo conversar com mulher, eu amo ser amigo de mulher, eu amo ouvir... Trocar, eu amo abraçar, eu amo um monte de coisas na mulher, porém é fora de cogitação eu sentir qualquer interesse sexual ou malicioso por uma mulher. Eu nasci assim, não é uma coisa forçada que eu aperto um relógio e muda a partir de algum tipo de interesse, entendeu? É real, é natural, é a partir da minha natureza natural eu sinto isso, então a partir do que eu sinto, a partir. Do, do local que eu ocupo seria mais viável e mais confortável me colocar num banheiro feminino para eu entrar e eu usar o mesmo banheiro que as mulheres, por quê? porque, como eu não sinto menor atração por elas lá, eu simplesmente entraria e saía mesmo elas ficando peladas na minha frente, mesmo eu vendo a, as partes genitais, porque não existe malícia em mim ver uma parte íntima de uma mulher, seja a vagina, o peito, a bunda ou qualquer coisa que seja. Já o contrário, eu sou completamente apaixonado pelo corpo masculino, eu sou completamente apaixonado pelo masculino, e aí já tem um, um negócio contrário aí, o masculino ao, ao mesmo tempo que ele me priva, lembra que eu falei da autoescola, eu não, não queria ser avaliado por dois homens porque... eu não sei, aconteceu alguma coisa durante a minha vida que eu, eu sinto que eu não me sinto confortável da, da presença de homens, não generalizando, porque tem muitos homens que são muito legais e que eu gosto bastante e consegue me passar essa confiança, por exemplo, o meu professor de dança foi uma pessoa maravilhosa, tive uma experiência incrível com ele, nem sei como que eu, é, na verdade, vocês lembram que eu falei que eu sempre dou preferência para estar presente uma mulher na minha vida? Então, sempre que eu vou procurar um profissional, eu procuro uma profissional mulher. Por exemplo, se eu vou no hospital, eu, tipo, eu amo quando sou atendido por mulher. Se eu vou no dentista, eu amo quando a minha dentista é mulher. Se eu vou é, na escola eu amo que seja mulher. Professora, eu amo que seja mulher. E aí fui me matricular na escola de dança para fazer aula particular com outra pessoa. Eu achava que ele era gay. Aí eu me matriculei com ele. No decorrer do, do tempo Eu descobri que ele não era Mas apesar dele não ser Ele era uma pessoa sensacional E ele me transmitia essa mesma coisa Que mulheres me transmitem Então acabou que por consequência é, Foi muito bom a experiência Eu não tenho necessidade De ter um homem próximo de mim Do mesmo do mesmo tanto que eu tenho uma necessidade de ter uma mulher Perto e presente de mim Aí já ao contrário A... A aparência física, o afeto, eu já sinto por homem, por exemplo, o corpo masculino me atrai muito, 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 a, a coxa, a mão, a perna, o tudo, 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 tudo do homem é muito forte, o quanto que eu sou completamente apaixonado e atraído. Então, de maneira afetiva, eu já me relacionaria com, eu já namoraria, já casaria, já constituiria uma família. Então quando eu, eu frequento um banheiro masculino, eu tô entrando num banheiro a partir do que me interessa sexualmente, afetivamente. E aí se eu não for bom, se eu não for uma pessoa madura e conscientizada, eu posso tirar proveito desse, desse privilégio, dessa vantagem pra eu ser uma pessoa sem noção e cometer algum tipo de crime, crime de assédio, crime o qual eu possa complicar, entendeu? Deixar uma pessoa desconfortável com a minha presença Não sei se vocês conseguem me entender, mas vou dar um outro exemplo Quando uma mulher ela usa um banheiro, por exemplo, se tem um homem olhando ela pelada tomando banho por trás de um buraquinho Isso é muito errado, é, é, não é certo, porque... É fora da consciência dela, ela não tá consciente de que aquilo tá acontecendo Então, ele tá tendo, tá, tá sendo uma pessoa maliciosa, tá cometendo um, um crime eu, eu acredito que seja um crime você ficar bizonhando uma pessoa pelada No banheiro masculino é isso, entendeu? O, o, os homens eles ficam de cueca, eles ficam pelados, eles mijam Aí tem o mictório, por exemplo Nem todos os homens que usam mictório ele aproxima de uma forma qual Priva as partes íntimas dele, então acaba que às vezes dá pra ver enfim, e aí a gente vive essa, essa experiência, a gente vive essa situação e a gente precisa ser muito bom pra não cometer nenhum tipo de infração ali. Vocês entendem porque que eu falei pra vocês que seria mais viável e cômodo me deixar frequentar um banheiro feminino do que um masculino? Porque no banheiro feminino é, não tem nenhuma possibilidade de eu assediar qualquer tipo de mulher Ou deixar qualquer mulher é, desconfortável por fazer xixi na minha frente Por mostrar o peito, por ficar pelada porque Não tem não tem a possibilidade porque é zero, entendeu? É 0,00000 possibilidade de acontecer qualquer tipo de coisa Porém, mesmo eu tendo essa segurança de mim e deixando as pessoas seguras disso, eu não consigo controlar o outro lado, entendeu? Então, as mulheres, elas se sentiriam desconfortáveis com a minha presença, porque é uma figura masculina entrando em um banheiro feminino. Então, ia gerar um desconforto, um, um, uma coisa estranha e ruim e diferente. Que nem todas as pessoas têm a maturidade e a elegância de encarar isso de uma forma normal e normalizar isso de, de uma maneira normal, entendeu? Eu não tenho a menor pretensão de nenhum dia na minha vida usar um banheiro feminino. Eu tô tentando dar um exemplo pra vocês a partir do que eu entendo e do, da conclusão que eu cheguei. Então... é já ao contrário, né? usando o banheiro masculino Eu preciso ser muito bom para eu não cometer nenhum tipo de situação ruim, constrangedora Ser muito bom para, apesar de, de desejar pessoas e vê-las em situação bem vulnerável Ter a consciência de encarar isso de uma forma muito séria e com muita responsabilidade Porque eu não quero ser lembrado Visto como uma pessoa assediadora e ruim, eu lembro que uma vez eu trabalhei com um menino que ele era gay ele entrava no banheiro com, com os outros meninos. Às vezes as pessoas nem queriam entrar no banheiro com ele porque ele não tinha esse equilíbrio, esse domínio próprio de se colocar no lugar dele e, e de se controlar e de, de respeitar. Entendeu? Ele entrava no banheiro e desrespeitava e era muito nítido. Bem, o cara não tinha respeito algum, porque ele fazia coisas muito erradas, entendeu? De deixar os homens constrangidos, enfim, eu nunca quis isso, não quero. É muito ruim, é muito feio pra mim mesmo ser lembrado dessa forma, tipo, é, ficar, ficar deixando as pessoas... Nunca precisou, nunca precisou eu, eu ter que fazer algum tipo de coisa pra deixar uma pessoa desconfortável, tirar proveito de uma situação privilegiada... De uma situação de vulnerabilidade para eu tirar proveito e, e ser malicioso a partir daí, né? Então vocês percebem o quanto que a gente precisa ser foda, até nesses detalhes, de... Apesar disso, ainda ter que ter esse tipo de postura, entendeu? E é muito... Eu, eu tenho muito orgulho quando eu falo disso, porque é, é muito real. É como se, ao contrário, fosse um homem entrando no, um homem hétero entrando no banheiro de uma mulher e, e olhasse ela completamente pelada e tivesse respeito por aquela figura ali dela pelada na frente dele e ainda assim ter respeito, que é o que eu penso que deveria acontecer, né? Mas as pessoas, elas não são conscientizadas e elas não têm nenhum tipo de, de instrução de vida que leva elas a respeitar uma pessoa... Em, pessoas, no geral, em situações vulneráveis E aí, a, a minha conclusão Através de, da intenção de eu estar aqui Falando para vocês sobre esse assunto Não é sobre ser permitido ou proibido Entrar ou não entrar Tem pessoas que nessa, nessas discussões Falam que são a favor de construir um terceiro banheiro Quinto banheiro E vão falando coisas a partir daquilo que elas Acham que vai tentar, sei lá, resolver Ou amenizar, enfim vocês lembram daquela, daquela discussão entre o biscoito e a bolacha Para as pessoas dizerem se o biscoito é biscoito ou se o biscoito é bolacha? Essa é uma discussão que ela sempre vai existir e não vai chegar a uma conclusão Porque não existe uma única verdade Para algumas pessoas é biscoito, para algumas pessoas é bolacha, entendeu? Claro que essa discussão ela é diferente, mas eu penso que essa discussão do banheiro, ela não é tão diferente porque ela nunca vai chegar numa conclusão a qual vai solucionar o, o problema a situação mas eu também preciso deixar muito claro que a culpa dessa bagunça não é da comunidade LGBT como as pessoas acham que é culpa só por conta de que Existe pessoas que são pessoas não hétero que criou essa confusão. Não foi a partir daí. Eu considero que essa, essa discussão, essa problemática, ela parte a partir da conscientização, a falta de conscientização de seres humanos. Essa necessidade conservadora de querer conservar as pessoas a serem o que elas não são e, e viver. É, criando e encaixotando coisas em lugares padrão Impedindo as pessoas de desenvolver a partir do que elas são Eu acho que cria essa, essa problemática Porque não acostuma as pessoas a serem quem são E se conscientizar a partir disso Não sei se ficou muito confuso, mas vou tentar explicar melhor As pessoas querem enfiar a goela abaixo a qualquer custo das pessoas Que todo mundo... Precisa ser homem e mulher, hétero e ponto final. E aí elas criam isso e você precisa se comportar assim, você precisa se comportar. E socialmente é, as pessoas elas são tão imaturas quando elas vão falar sobre qualquer tipo de assunto envolvendo qualquer coisa que elas já... Elas já criam os julgamentos e os pré-julgamentos a partir dessas coisas po popularzinhas que vão se construindo no decorrer da, da sociedade e da vida. Por exemplo, a, a figura masculina, a figura feminina e a partir dessa figura aparente vão criando as impressões, né? Então, se uma pessoa ela é tatuada... A impressão que tem de uma pessoa tatuada é essa, se uma pessoa é negra, a impressão que tem da pessoa negra é essa, se a pessoa é mulher, uma pessoa feminina, a impressão que tem do feminino é esse, e vão encaixotando as imagens a partir de deduções, preconceitos sobre como as pessoas devem se comportar a partir daquele padrão, entendeu, criado, é, ah, a pessoa é alta, então pessoas altas são dessa forma, e aí toda essa coisa me incomoda porque limita a capacidade das pessoas de pensar fora da caixa, limita as pessoas de serem o que são e aí às vezes as pessoas, por exemplo, têm um respeito absoluto, por exemplo, por homens que usam roupa social e às vezes discrimina um homem que já usa uma roupa mais largada e folgada e é mais estiloso e aí ela já cria essa ideia de que o homem que é mais estiloso ele é marginalizado e o homem que veste, veste uma roupa social ele é um homem de respeito, um homem elegante sendo que ele pode se esconder a partir daquilo, entendeu? sendo que ali at atrás daquela roupa social ele pode cometer crimes Ele pode tirar proveito do respeito que as pessoas têm por ele pra cometer coisas horríveis Uma vez meu tio falou uma coisa pra mim que eu sempre me lembro dessa coisa Ele falou assim pra mim, Irenildo, você é uma pessoa que passa credibilidade as pessoas Você é muito diferente de muita gente Então as pessoas elas gostam muito de você, elas confiam muito em você elas admiram muito você. E se você tá achando que isso é uma coisa boa, eu queria te dizer que isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa perigosa. Porque você, se você não tiver domínio sobre isso, você pode usar isso pra cegar as pessoas. E ser uma pessoa maliciosa, cometer crimes, fazer coisas horríveis na cara das pessoas. E elas nunca vão duvidar de você pela impressão que você tem pelo que você desperta nas pessoas. E eu nunca tinha parado para pensar nisso até ele me falar isso. nunca tinha parado para pensar nisso porque nunca tinha parado para pensar nisso sobre a responsabilidade de você ser uma pessoa que passa credibilidade e até ele me dizer isso isso foi uma coisa que foi muito importante para mim porque se eu passo credibilidade para as pessoas as pessoas se acomodam naquela ideia e elas confiam em mim até de olhos fechados então na sociedade as pessoas elas têm muito têm esse defeito perigoso de confiar em pessoas a partir dessas imagens encaixotadas, entendeu? Elas têm esse mau hábito de, de confiar em pessoas e marginalizar outras, sendo que tudo isso pode mudar a partir de pessoa para pessoa, de situação para situação, e aí a gente acaba julgando pessoas a partir da aparência, e tem aquele ditado antigo, que fala que ah, as aparências engana, quem vê cara não vê coração, eu, esses dias eu tava até pensando, nossa, os ditados antigos eles são muito bons, né, Dita aqueles ditados de voz antigo eles são melhor do que os novos ditados, que hoje em dia é meme, né, que a gente cria, os ditados populares são memes, hoje em dia a gente fala coisas... Essas gírias novas, elas, não, elas são engraçadas, funcionam, mas elas não funcionam tanto quanto os ditados populares de antigamente. Por mais cafona que seja essa fala, que invocaram no não coração, ela é tão verdadeira e ela é tão presente e ao mesmo tempo é, é tão boa de se pensar a parte dela, porque a gente pode estar tá sendo pessoas irresponsáveis. Recentemente aconteceu um caso de de um menino. Né? Com a aparência de nerd, ele usava óculos, ele era branco Queria até pedir a licença de vocês para falar sobre esse assunto Porque é bem pesado é, Ele usava óculos, ele tinha uma aparência de ser uma pessoa X A partir disso que a gente está falando, dos encaixot... encaixotamentos sociais Sabe, de colocar pessoas em caixas E as impressões que as pessoas criam a partir daí então ele aparentava ser um menino nerd, estudioso, de confiança E ele foi lá e abusou da própria filha de 27 dias de vida Um bebê E aí as pessoas não ficaram tão chocadas com o crime quanto com a aparência deles Foi o que as pessoas mais potencializaram nessas notí nessa notícia específica Nossa, ele nem parece que fez isso nem tem cara de quem faz isso Como que uma pessoa Que é igual a ele faz isso Sabe, tipo Como só por ele ser branco Só por ele ter a de nerd Ele não ser capaz de cometer o um crime Porque as pessoas são tão irresponsáveis socialmente Que elas creem Que o crime ele tem uma cara E somente pessoas De tal nicho São capazes de cometer tal crime e aí, elas são preconceituosas, que aí já é, entra aquela questão do racismo. Quando entra um negro dentro do ônibus, as pessoas já guardam as coisas porque é esperado do negro tatuado, sabe, que ele cometa um crime. Qual que é a aparência do Peba para as pessoas? Qual que é a aparência do estrupador para as pessoas? Como se para cometer um crime existisse uma aparência, uma figura, uma imagem, entendeu? Então. É, é muito triste e irresponsável isso, e por que, que eu estou querendo dizer tudo isso e trazer isso para essa discussão, porque é tão irresponsável as pessoas acharem que somente a comunidade LGBT é capaz de, de ser culpada por essa discussão, é tão irresponsável as pessoas acharem que só porque a, a mulher ela é trans, ela não pode entrar num banheiro feminino porque ela vai assediar outra mulher. Sendo que mulheres assediam mulheres, homens assediam homens, gays assediam gays. Eu já fui muito assediado por gays e foi péssimo. Ah, mas... Mas não, eu não passo pano. Assédio é assédio e ele pode acontecer em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Independente de banheiro, independente de gênero, orientação sexual. Eu já fui... É, por exemplo, eu, eu tenho a, aí entra essa questão da figura, da aparência, né, eu amo me, me ver masculino, eu amo me vestir de maneira masculina, embora eu seja gay, eu ainda sou homem, eu não deixei de ser homem, nem vou deixar, e esse sou eu, essa é a minha colocação. No mundo, eu sou dessa forma Eu gosto disso, é muito bom Então quando eu entro dentro do banheiro Com outros homens, eles ficam meio que Tipo, confia, entendeu? Ah, ele tem a aparência de homem, o cara De boa E confia É, óbvio que eu não vou fazer nada, mas E se eu fizesse? E se eu tirasse proveito da, da Vulnerabilidade dele De confiar em mim e fizesse alguma coisa? E, e aí, e, é exatamente isso que acontece, que já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo o dia eu estar dentro do banheiro e o menino ir lá e me filmar pela parte de cima da divisória e eu ter que tirar o, o telefone da mão do menino e apagar um vídeo meu pelado no celular dele. Já aconteceu o dia eu estar no banheiro e ter um espelho assim em cima, ter uma pessoa me olhando por cima. Já aconteceu de eu estar no banheiro e uma pessoa baixar as calças na minha frente e, e dar em cima de mim de, de uma forma muito desconfortável e, e ruim, entendeu? E tudo isso dentro do banheiro masculino, entre homens, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa discussão ela é como a discussão do biscoito e da bolacha, porque não é proibindo ou permitindo que eu acredito que vai resolver o problema. Porque eu acho que é conscientizando. A partir da conscientização, por que, que eu tenho a, a elegância de entrar e sair do banheiro masculino sem é, cometer algum tipo de assédio com comens e, e ser muito excelente nisso? Eu, inclusive eu faço questão de entrar e sair de uma forma muito excelente e respeitadora. Pra eu ter orgulho de mim mesmo e saber que eu sou falta, entendeu? E que eu não, não sou essa pessoa que deixa as pessoas desconfortáveis Que, que merda você se lembravam de como uma pessoa que deixa as pessoas desconfortáveis Por eu ter um histórico muito longo de coisas e inclusive já ter visto alguns vídeos de banheirão, essas coisas que acontecem aí no mundo eu já entro no banheiro conscientizado do que pode acontecer comigo lá dentro, então Todas as vezes que eu entro, infelizmente eu não tenho paz Porque eu preciso ficar sempre olhando pra cima pra ver se alguém tá me filmando Porque eu lembro do dia que tinha alguém me filmando Alguém botou no espelho, então eu já fico ligeiro é, de, de estar mais atento, entendeu? Já aconteceu dia eu estar tá tomando banho no trabalho e um velho tá me olhando, né, porque a porta lá do banheiro ela não trancava e ela ficava um pouco aberta e eu tá banhando, aí na hora que eu abri o olho tem o um velho parado me olhando tomar banho, entendeu, e eu tipo, levar um sustão e viver essa coisa péssima, entendeu, e desconfortável essa sensação ruim já aconteceu e tudo isso acontece dentro do banheiro dos homens comigo e com outros homens tem muita gente que fala de assédio e eles potencializam muito as mulheres Porque, óbvio, eu não tô querendo dizer que é menos ou mais ou invalidar o assédio da mulher É muito sério, é muito sério quanto as mulheres são violentadas É muito sério quanto as mulheres, elas são assediadas Nem se compara, inclusive Porém Acontece com homem também, inclusive o banheiro masculino é um dos lugares que eu considero mais tóxicos da sociedade Porque homens assediam homens o tempo inteiro O banheiro ele não é um lugar seguro, tem vários buraquinhos em vários lugares Tem pessoas que filmam as pessoas e depois postam, expõem pessoas pela rede social MandaFan É horrível, eu não gosto do banheiro masculino por si só e aí, companheiro banheiro feminino, a mesma coisa, tem mulheres que são lésbicas e que elas têm a aparência de mulher, a aparência física de mulher, mas a aparência física que ela tem não modifica o fato de que ela é uma mulher lésbica e que ela sente desejo igual por uma mulher, então ela deseja a mulher igual, entendeu? Como se fosse um homem, e por aí vai. Então, pra concluir esse assunto, eu gostaria de dizer... Que não existe uma causa específica qual vai resolver essa situação A não ser a conscientização, porque eu acredito que o problema tá na cabeça O que eu achei engraçado gravando esse podcast foi que É muito engraçado como os homens se importam com o assédio da mulher Quando é para ridicularizar uma mulher trans, né? Quando é para dar permissão para ela eles levam o assédio tão a sério, né? Tipo, mas quando eles estão assediando outras mulheres, eles não levam o assédio a sério Quando, tipo, aparece uma mulher de pouca roupa, eles não levam o assédio a sério Mas quando é pra proibir uma mulher trans de entrar no banheiro, eles prestam atenção bastante sobre a violação do corpo da mulher Eles ligeiro prestam atenção é, no assédio, nossa, é horrível Não pode, não sei o que E isso e aquilo Mas quando eles veem uma mulher de pouca roupa Quando veem uma mulher em uma situação vulnerável é, não, não tem essa mesma postura Achei muito engraçado isso E achei muito inconveniente, inclusive é, E só tive essa conclusão agora Gravando esse podcast, enfim Só pra concluir esse assunto e a gente finalizar O que eu gostaria de dizer é que eu creio a minha contribuição para essa discussão, a minha contribuição para esse conflito social inconveniente a partir de algumas pessoas, mas também muito bem intencionado a partir de outras que realmente se importam e querem chegar a uma conclusão que acabe ficando confortável e boa para todo mundo, eu acho que a minha conclusão é sobre a conscientização. Eu acho que a culpa não é de um e nem do outro. A culpa é da falta de conscientização. Tudo funciona a partir da cabeça. Se sua cabeça for doente, você vai ser uma pessoa doente. Se a sua cabeça for boa, você vai ser uma pessoa boa. Eu acredito muito nisso. Por eu ser uma pessoa conscientizada, eu tenho a capacidade de entrar no banheiro com outros homens, que são pessoas a qual eu tenho... É muita atração e ter respeito, respeitar o espaço sagrado deles, independente da vulnerabilidade, entendeu? E precisa ser muito bom para você conseguir fazer isso, ser isso e chegar nessa conclusão. E foi e é a partir da conscientização que eu consigo é, manifestar isso de uma forma boa, ter a consciência do, do meu local e ter domínio próprio a respeito disso. Então, eu acredito que nos outros, nos outros sentidos de existência, seja gay, lésbica, trans, mulher, homem, pode, não pode, dessa permissão que as pessoas acham que é permitida, é proibida, eu acho que é, é o mesmo caso de conscientização. Se conscientizar, porque... Em alguns lugares que eu danço Não sei se eu contei pra vocês Mas eu sou dançarino de... Sou dançarino E aí em alguns locais eu danço em boate Outros locais eu danço em casa de show Outros locais... Enfim, danço E eu já tive a experiência de ver Banheiro unissex E esses banheiros eles serem com amplos né? Tipo aqueles banheiros grandes Com várias divisórias Mictório, etc E funcionar de maneira muito respeitadora e muito boa porque as pessoas que habitam esse lugar são pessoas tão conscientes e, e, e bem instruídas que elas não, não desrespeitam as outras. A própria política do ambiente é, é tão interessante, eles levam isso tão a sério que eles estão atentos a isso, eles são pessoas preparadas para lidar com isso e acaba que funciona muito bem. Os homens e mulheres entram juntos, e de forma muito tranquila e muito leve eu, eu achei muito interessante e gostei bastante Funcionou E já tem também o banheiro unissex Que é, é isso que eu penso, né? As pessoas falam, ah, vai criar um terceiro banheiro Ah, eu, eu nem sei se eu falei sobre o terceiro banheiro nesse podcast Mas eu vou falar rapidinho As pessoas... Para tentar resolver esse problema, elas falam sobre um possível terceiro banheiro, né? Só que por que que esse terceiro banheiro ele não funcionaria? Porque nem todas as pessoas são assumidas. Nem todo mundo que é inclinado à, à orientação sexual, diferente da hétero, é assumida. Então esse terceiro banheiro ele não funciona exatamente por essa questão da aparência que eu tô falando, entendeu? Apesar da pessoa ser diferente ela ser inclinada para desejos diferentes, ela tendo a aparência de homem, ela pode simplesmente não querer entrar nesse terceiro banheiro e entrar no banheiro de homem, entendeu? E passar pelas mesmas coisas que eu já vim explicando aqui, mulher é a mesma coisa, então esse terceiro banheiro ele funcionaria até um certo ponto, até um certo ponto para algum certo tipo de pessoa, mas outras não se inclinariam, porque tem pessoas que são muito constrangidas pelo fato de não hum. serem hétero de, de não ser hétero, então tem pessoas que, que não querem decepcionar a família, que não querem de, decepcionar Deus que não querem decepcionar várias coisas de é, crenças que limitam elas e que elas preferem se comportar de uma maneira é, hétero sendo que elas têm a consciência de que elas não são hétero, entendeu? Então, jamais essas pessoas entrariam nesse banheiro, nesse terceiro banheiro. Então, é, é isso, entendeu? Não ia funcionar até um certo ponto. Aí já esse primeiro, esse banheiro que eu vi lá na minha autoescola, ele é um banheiro unissex, mas ele só tem uma chave, inclusive tem um cadeado e só tem um vaso. Aí é tipo assim, você usou... Você devolve a chave lá na padaria, e a outra pessoa que quer usar, ela usa sozinha, aí vai na padaria, pega a chave, entendeu? Um de cada vez. E eu amei essa, essa ideia, porque pra mim eu acho que a melhor forma de funcionar é essa. É um banheiro inclusivo, apto pra receber tanto pessoas com situações especiais de saúde, quanto tipo... Outras pessoas de demais jeitos e de jeitos diferentes de existência. Um só, entendeu? Você usa, o outro sai. Tipo, um de cada vez. Eu acho que é isso que funciona. Mas essa não é a realidade, né? E aí. É que nem em casa. Tipo, em casa você tem quantos um banheiros? Você tem um banheiro na sua casa, usa um de cada vez, entendeu? Eu uso o banheiro, depois minha irmã usa, depois minha irmã usa, depois minha mãe usa, e funciona perfeitamente. Nos locais que tem esses banheiros já grandes, com várias divisórias e várias coisas, o que funcionaria realmente é o que eu falei, a conscientização. Porque mesmo proibindo as mulheres trans de acessar o banheiro feminino, é... vai ser desconfortável também para os homens receber a mulher trans no banheiro masculino. E mesmo que a mulher trans ela se vista de homem para acessar o banheiro masculino Ela vai estar tá de frente com o que ela mais deseja, que é o homem, entendeu? Então precisa de qualquer forma haver a conscientização, entendeu? Então eu acho que o ponto primordial dessa discussão Não é esse negócio de permitir, a ah, pode ou não pode Eu acho que as pessoas estão perdendo muito tempo discutindo Sobre isso, e elas não estão é, nem se atentando a respeito do principal que é a cabeça, que é o guia de todo o restante do corpo. A conscientização é a melhor coisa, eu acho. Então, eu não jamais, impossível, fora de cogitação, eu tá do lado do Nicolas, porque, como eu falei, é um cara muito nada a ver, paia, paia demais. Entendo completamente a Ana Paula, gosto bastante da, da capacidade dela entender e ter sensibilidade pra, pra se colocar no lugar das mulheres trans e lutar por isso, muito guerreira, tipo, sozinha, entre 200 pessoas dentro de um avião, brigando por pessoas, por pessoas que são diferentes dela, uma mulher muito inspiradora, muito forte, que. Poderia se prejudicar a partir disso, mas que teve a capacidade de, apesar do desconforto de, estar, de ser uma contra 200, é, lutar por uma causa que nem vai favorecer ela de jeito nenhum, vai favorecer outras pessoas diferentes dela. E ter essa sensibilidade, sabe? essa coragem, essa, essa iniciativa, Eu achei maravilhosa, sensacional, genial de parabéns, essa mulher é muito admirável por mim e eu concluo esse podcast é, assim eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer e que de alguma forma possa influenciar na sua vida na vida das pessoas, na sociedade eu acho que essa é a minha contribuição para tá? essa essa pauta esse conflito Social. Eu quero finalizar esse podcast repetindo a mesma frase do começo. O trabalho criativo não é um ato egoísta ou um pedido de atenção por parte do autor. É uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive de sua contribuição, dê-nos o que possui, eu quero que vocês possam nos dar o que vocês possuem para a contribuição do funcionamento da existência humana sempre que possível, eu acho que foi isso que me moveu de forma precoce estar tá aqui nesse podcast, porque eu nem queria estar, tá. estava com outros planos Aí já ia falar pra vocês qual que são esses planos, mas como eu falei no início, não vou prometer nada porque Eu não quero me comprometer de ficar robotizado, aquilo que a gente já começou no começo, né Como essa situação com o Nicolas gerou uma repercussão Como eu falei também, existe as pessoas que são contra, existe as pessoas que são a favor E aí teve muitas pessoas que falaram a partir daquilo que elas estavam sentindo no momento, né Aí teve uma pessoa que me compartilhou um vídeo de um menino gay, maquiado, da comunidade LGBT se pronunciando a respeito do que o Nicolas falou entre a treta dele com a Ana Paula, e aí o menino no vídeo ele falava, eu como uma pessoa que tem espaço de liberdade para falar sobre o caso, e começou a é, repetir, aplaudir e concordar. Com as coisas que o Nicolas falou, né? Sobre as mulheres trans terem o interesse de ocupar o lugar das mulheres na sociedade. Quer dizer, ele acredita que homens estão se vestindo de mulher para roubar o espaço dela no mercado de trabalho, roubar o espaço dela na família, sabe? Tipo... Uma coisa muito ruim, que o nível de consciência dele, do Nicolas e das pessoas que compactou com o pensamento dele, conseguiu é, concluir a respeito do que de fato é e para o que serve, como que é ser uma mulher trans no Brasil, porque é muito mais cômodo para ele para essas pessoas Ser fiel às próprias impressões que eles têm de como funciona, do que eles irem diretamente na fonte ouvir elas. Principalmente o Nicolas, porque ele tá, na ele tá na posição de servidor público. Não é servidor hétero, é servidor público, então ele precisa servir o público. E como que ele vai servir as mulheres trans, cheio de pré-conceitos a partir de, do que elas são, como elas são, como... Elas têm que ser, sabe? E tanto o Nicolas quanto o menino do vídeo Falou como se as mulheres trans Elas quisessem ocupar o lugar das mulheres hétero, hétero na sociedade Mas ele não sabe do que ele tá falando Porque nunca foi esse o foco da luta das mulheres trans Inclusive... não só esse menino do vídeo que eu recebi falando isso, quanto o Nicolas, quanto a própria sociedade. É, eles se incomodam mais com o fato de eles usaram um exemplo do esporte, né? Ah, eu não acho justo uma mulher trans competir com uma mulher hétero em um local, é, em um time de futebol, etc, porque a força é diferente, isso e é aquilo. Mas essas pessoas, elas ficam usando justificativas de uma forma muito bem elaborada para justificar o preconceito delas, porque é muito mais cômodo para elas se incomodar. Elas se incomodam mais com o fato das mulheres trans estar tá ocupando um espaço no clube de esporte do que elas se importam com o fato de que 90% da comunidade... Trans, 90% Não tem alfabetização Essa porcentagem E essa base né, De alfabetização É uma das coisas mais importantes Para o ser humano Para a população, para a sociedade Porque se você não tem alfabetização no Brasil O problema de alfabetização no Brasil Ele não é só grande No meio da comunidade LGBT Especificamente entre as mulheres trans Ele é um problema que atravessa muitas partes do Brasil que a gente não tem noção é muito grande eu preciso até ver aqui a porcentagem para eu esclarecer melhor O problema de alfabetização no Brasil ele é uma pauta tão importante a ser discutida na sociedade e é uma prioridade né? inclusive as pessoas elas elas criam de todas as formas justificativas para conseguir justificar o preconceito delas por exemplo eu já ouvi pessoas falar ah as pessoas ficam brigando por conta causa LGBT Sendo que nem é uma prioridade, sendo que a prioridade, geralmente, é falar sobre alfabetização. Então, aqui tem um, um, um dado, uma porcentagem, que fala que 90% das mulheres trans não têm alfabetização, são expulsas da sala de aula, desistem de estudar por conta dos abusos sofridos em sala de aula, etc. E aí, o que resta para essas 90%, 90% de pessoas é se submeter à humilhação de estar no mundo da prostituição, que aí já é um, um, uma nova porcentagem, 90% das mulheres trans estão vivendo situações de, de prostituição. E quando a gente fala isso, a própria impressão limitada das pessoas contra essas mulheres trans faz acreditar que elas estão nesse tipo de situação porque querem, porque são promíscuas, porque são baixa safado e aquilo que a gente já conversou sabe como se fosse promiscuidade, é, putaria, orgia porque é isso que remete na cabeça das pessoas todas as vezes que eles lembram de é, mulheres trans e aí é, é triste porque o que resta para elas é escolher entre o mundo do crime e a prostituição, umas vão para o mundo do crime infelizmente outras também muito infelizmente preferem a Prostituição porque elas preferem ver o próprio corpo sendo abusado por diversas pessoas perversas, diferentes Inclusive pessoas essas que são membros da tradicional família brasileira Porque o que mantém o mercado de, de prostituição ser tão forte É bancado por, por membros da tradicional família brasileira É pai, é filho, é marido, é avô são essas pessoas que vivem de forma hipócrita na sociedade e sigilosa fazendo coisas atrás dos panos que mantém esse mercado tão vivo e tão potente e tão presente e de manter 90% dessas garotas trans nessa situação. E infelizmente as pessoas são assim, elas se incomodam mais com o fato delas de ocuparem um espaço no mercado de trabalho do que o fato... Delas estarem nessa situação humilhante por necessidade e não por escolha. Porque quando você tem tudo na vida e você tem privilégios e você é uma pessoa que tem base familiar, você tem est estrutura, você tem uma rede de apoio boa e você se submete a, a, a escolher por escolha própria, querer ir para o mundo da prostituição é uma coisa, mas quando você nasce sendo expulsa de casa, sendo expulsa de escola, sendo expulsa de igreja, sendo expulsa de trabalho, sendo expulsa de qualquer ambiente que você frequenta e você ter que ir de forma obrigada a viver esse tipo de situação humilhante já é outra totalmente diferente. Então eu acho que as pessoas elas precisam ter muita responsabilidade quando elas vão falar de outras pessoas e é isso que eu peço para Deus todos os dias da minha vida. Eu não sei como é ser uma mulher trans, porque eu não sou, não faço ideia de como é ser Mas eu peço para Deus todos os dias a sensibilidade para eu poder ouvi-las E a partir do que eu ouvi, tomar as minhas conclusões Não de maneira inconveniente a partir daquilo que me convém A partir dos meus privilégios, até porque quando a gente tá falando de mulheres trans O protagonismo ele não é nosso, o protagonismo ele não é meu, ele não é seu ele não é de ninguém, o protagonismo é delas, então a gente precisa ir na fonte, ouvir a fonte para entender como funciona e a partir dali falar, é, conscientizar, entendeu? ouvir e dar o direito à liberdade de viverem de forma digna e se encarregar de que exista sim dignidade entendeu? para viver, porque são seres humanos e ninguém merece. Ninguém merece viver uma vida sem dignidade E essa, essa besteira, essa ideia de dizer Que elas estão querendo de forma muito mal-intencionada E maliciosa ocupar o lugar das mulheres na sociedade é, é muito triste É muito triste ouvir isso E é muito triste é, saber que tem pessoas que acreditam nisso que Tem pessoas que são tão baixas a ponto de crer que isso é real Toda a injustiça sofrida por mulheres trans São de pessoas que geram essa injustiça E usa toda essa injustiça no nome de Deus E é o que mais me entristece Porque eu tenho certeza que Deus não concorda com isso Eu tenho certeza que Deus ele não assina embaixo dessa realidade tão humilhante E eu tenho certeza que Deus veio para pessoas perdidas Eu, eu tenho certeza absoluta que Deus ele habita aonde o ser humano despreza. Eu tenho certeza que a, a presença de Deus é muito mais forte aonde existe o desprezo social do que aonde existe pessoas que se acham muito pessoas que são são cheias de de certeza, de que estão bem, de que são superiores, de que são melhores. E, enfim, eu creio tenho muito fé que Deus não é conivente, conivente, eu não sei como é que fala. Eu tenho certeza que Deus não assina embaixo a, a tanta humilhação, a tanto sofrimento. Também é, concluo dizendo que as mulheres trans, elas não possuem um relógio do Ben 10, onde elas apertam e se transformam a partir de inconveniências delas, entendeu? É uma coisa que já elas Nasceram predestinadas a serem E com o tempo só vai se desenvolvendo E é muito específico As pessoas que são assim Elas são assim e vão morrer assim é, E eu não sei como é que é Porque eu não sou Mas pelo, pelo pouco que eu pude ouvir E aprender com elas A partir do protagonismo delas Foi isso que eu consegui absorver até aqui E aí... Estou usando esse espaço para a gente conversar e me comunicar e compartilhar para
1: mais e mais pessoas.
0: I'm on an island,